1: Para empezar, vamos a situarnos en el año 705 Cristo. En Europa nos encontramos inmersos en la Alta Edad Media. La Iglesia Católica acaba de estrenar su papa número 86, Juan VII. En España se vivían los últimos coletazos del reino visigodo de Toledo, antes de la invasión árabe del 711. En Francia, la dinastía merovingia reinaba a los francos, mucho antes del nacimiento de Carlo Magno. Las islas británicas no habían empezado a sufrir el azote de los vikingos, y aún no se había descubierto América ni se había inventado la imprenta o la pólvora. Sin embargo, si viajamos al Japón de aquella época, nos encontramos en el segundo año de la era Keiyun. No pretendo entrar en un análisis exhaustivo de esta era, pero sí que me sirve para establecer en ella el punto de partida de la empresa familiar más antigua del mundo, Nishiyama Onsen Keyun-Kan, que para no trabarnos la lengua, de ahora en adelante llamaremos Keiunkan, Curiosamente, la casa recibe este naming por haber sido fundada durante el periodo Keiyun. Desde 2011, Keiyun Khan tiene el honor de ser la posada más antigua del mundo. Según el libro Guinness de los Récords, hasta entonces lo había sido la constructora Kongo Gumi, que también era nipona, pero a diferencia de Keiyun Khan, fue fundada en el año 578 d.C. por una familia de maestros constructores de templos budistas que venían de Corea. De hecho, Kongo fue la encargada de construir el conocidísimo castillo de Osaka, pero sus 40 generaciones de historia no soportaron la crisis económica y en 2006 fue absorbida por el grupo Takamatsu. De todas formas, estos casos de longevidad empresarial no son casualidad porque 7 de las 10 marcas en activo más antiguas son niponas, según un informe del Banco de Corea. Y de las 5.586 empresas que hay en todo el mundo con más de 200 años de antigüedad, el 56% son japonesas, seguidas de Alemania, con 837 empresas, que vienen a ser la cuarta parte de las que tiene Japón. Pero volvamos la mirada hacia el sur de los Alpes japoneses, más concretamente a la región de Yamanashi, en el centro del país. Se trata de una zona famosa por las aguas termales que producen las filtraciones de agua de las montañas Ayakama, que tienen la peculiaridad de formar unas pozas de agua caliente por las que fluyen miles de litros de agua por minuto. Bien, pues aprovechando este enclave tan idílico, en el año 705 después de Cristo, Fujiwara Maito decide fundar en la zona un ryokan, posada tradicional japonesa. Lo cierto es que la hostelería es uno de los negocios más antiguos del mundo. De hecho, la mayoría de las empresas más longevas son hoteles, cervecerías, pubs o restaurantes. Fujiwara no quiso crear un negocio, sino un servicio para la gente de los alrededores. Esto, curiosamente, resultó ser un reclamo turístico importante que atrajo a grandes personalidades de la historia japonesa. Militares, samuráis, shogunes, artistas, imprimiendo así una fuerte idiosincrasia en la empresa, que llega hasta nuestros días, puesto que la familia no ha querido ampliar el negocio a costa de abrir nuevos establecimientos en otros lugares. El padre de Fujiwara Maito tuvo un protagonismo fundamental en el devenir del siglo VII japonés. Fue ministro del interior con el emperador Kokotu y uno de los impulsores de las reformas orientadas a fortalecer el poder del emperador. Sin lugar a dudas, Fujiwara Katamari fue un hombre de estado. Esto le granjeó la confianza de las fuerzas militares y de varios emperadores, pero sobre todo le sirvió para entablar una fuerte amistad con el que sería el emperador Tenji. Cuando este se convirtió en el 38 octavo emperador japonés, le concedió al apellido Fujiwara el honor de tener su propio clan, algo que le vendría muy bien años más tarde al negocio familiar. Poco a poco el clan pasó de ser uno de los más importantes, llegando incluso a ser frecuente que las princesas imperiales contrajesen matrimonios con varones de la familia Fujiwara. Pero lo realmente sorprendente es que la propiedad de la marca ha pasado de manera sucesiva durante 52 generaciones de la misma familia. Pero no solamente eso, es que dentro del personal de la posada hay familias que han ocupado el mismo puesto durante generaciones, con lo cual os podéis imaginar el nivel de implicación y de servicios que tienen los trabajadores de Keyunkan. De hecho, para ellos no se trata de un trabajo para ganarse el sueldo, sino que es una forma de asegurarse que la posada está bien protegida. El caso de Khan demuestra que las pequeñas empresas sobreviven mejor al paso de los lustros. Esto es más evidente cuando vemos que el 89% de las empresas que tienen más de 100 años de antigüedad emplean a menos de 300 personas, en contraposición al promedio de la vida de las empresas actuales, que está situado en 15 años según un estudio de Standard Poor's. Antes de terminar, una curiosidad más. Y es que para comprender lo familiarizados que están los japoneses con este tipo de marcas y negocios, tenemos que indagar en su propio lenguaje, donde nos encontramos la palabra Shinise, que significa empresa en pie y de larga duración.
2: Pues hemos llegado al final de este programa de Brand Stoker y como siempre tengo que deciros que ha sido un placer. Pero antes de echar el cierre, quiero recordaros que podéis apoyar nuestro trabajo de dos formas muy sencillas. La primera es realizando vuestras compras en Amazon a través del enlace de afiliados que tenemos en nuestra página web. Y la segunda es dos mecenas de Brand Stalker en iVoox. E
0: Brand Stalker es una iniciativa de Gálicos.